0: Podcast du Collège de France, Biologie. Oh ben bon, <coughs> bonjour. Euh, on va commencer donc une série de cinq séances. Et ce que je pense, c'est que la cinquième séance, qui est gratuite, <rire> est une séance qui sera plutôt destinée à des questions, à une discussion, ou à des, ou bien terminée si je n'ai pas eu le temps de terminer. À euh, vrai dire, je suis un tout petit peu indécis sur la façon de procéder parce que euh, je sais pas à quel... Euh, J'avais dit que ce serait technique, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là. Euh, J'ai peut-être essayé d'enrober un tout petit peu pour que ce ne soit pas trop technique au départ. Et puis, on... il y aura des moments un peu hard. J'ai en plus de présenter des choses que je n'ai pas forcément entièrement euh, moi-même comprises. <rire> Mais bon... Euh... Si vous, si vous avez des commentaires à faire en cours de route, euh, vous pouvez vous des précisions à apporter. Vous êtes les bienvenus, bien entendu. Euh, vous même arrêtez un petit peu. Bah, vous, on peut prévoir de discuter vers 5 heures. Et puis, reprendre après. Ou bien, on peut faire d'une traite. Enfin, on verra comment, comment vous vous sentez, comment je me sens aussi. On va essayer d'aller à tâtons. Hein, C'est ma devise. Donc... Euh, à Attends, j'ai déjà essayé d'utiliser cette chose-là, ce qui n'est pas évident. Voilà. Donc la, la, la question que j'aimerais traiter avec vous aujourd'hui, et pendant les cinq semaines ou cinq séances qui viennent, c'est essentiellement la question des, des morphogènes et de la morphogenèse. Donc c'est une question euh, vaste euh, qui était. Au fond, la question, c'est quelle est la part génétique dans euh, la création des formes et dans l'évolution des formes et comment euh, euh, le processus se fait au cours du développement. C'est-à-dire, euh, prenez un œuf de mouche, il sort une mouche. Euh, euh, mais bon, ça a l'air simple, mais c'est pas si évident que ça parce que c'est un œuf et, et c'est des milliards de cellules plus loin qu'on a un organisme qu'on qu aurait pu prévoir dès le début. Mais, mais il s'est passé beaucoup de choses. En gros, c'est ce qu'on appelle la morphogénèse. Et, et comme, comme il sort toujours le même animal de l'œuf qui sort de cet animal, euh, ça veut dire qu'il y a quelque chose de génétique, hein, qu'on passe de génération en génération, mais en même temps, il y a un processus de construction qui respecte ce plan. Et au fond, c'est de, de ça qu'on va parler dans les très grandes lignes. Donc, le, le... je vais commencer avec cette, cette citation de, de Turing, parce que c'est Turing, comme vous savez, en, en 1952, qui a inventé le terme de morphogène. Euh, Turing est un mathématicien, même un très grand mathématicien. Euh, C'est lui qui a inventé la plupart, avec von Neumann, des concepts qui ont amené à la fabrication des ordinateurs. C'est lui qui a contribué à élucider le code Enigma, comme vous le savez, qui est le code qui a permis d'empêcher l'envahissement de l'Angleterre par les sous-marins allemands. C'est aussi un philosophe, euh, euh il article euh, « Les machines pensent-elles » dans la revue Minds, un, un grand philosophe de l'esprit. Il a écrit quatre articles dans sa vie, c'est-à-dire qu'il a un tout petit facteur H, euh, euh, mais ces, ces, ces articles ont été euh, extraordinairement cités. Euh, euh, quatre, ce n'est pas beaucoup, mais, mais on en parle toujours. Donc, euh, comme vous pouvez voir sur cette euh, diapositive, que vous pouvez lire en même temps que moi, c'est une définition extraordinairement vague qu'il donne des morphogènes. Et ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, si vous regardez dans la littérature, la définition de morphogène, un morphogène, c'est une molécule qui doit être synthétisée dans un coin, qui doit diffuser, qui doit agir directement sur les cellules. Qui doit... euh, euh, il y a tellement de conditions pour être un morphogène qu'on se demande qui peut être morphogène au bout du compte. D'ailleurs, euh, euh, c'est pour ça qu'il n'y en a pas tellement, somme toute probablement. C'est un petit peu comme euh, les gens qui définissaient les neuromédiateurs. Ça doit être euh, une petite molécule qui est libérée dans la synapse, qui se met sur un récepteur qui a une affinité X, qui finalement, euh, la plupart des choses n'étaient pas des neuromédiateurs, ni la dopamine, ni les peptides. Donc, euh, <coughs> j'aime beaucoup cette définition de, 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 de Turing, parce qu'il dit ce sont des évocateurs au sens de Waddington. Hein, « euh, It is not intended to have any very exact meaning » Voilà. Euh, mais c'est simplement une sorte de substance qui est concernée avec la théorie. C'est quand même formidable comme définition. On ne peut pas faire beaucoup plus vague. Et euh, les évocateurs de Waddington sont un bon exemple de morphogène. Alors vous savez qui est Waddington. Waddington, c'est un, un, un Écossais euh, qui, est, qui a inventé pas mal de concepts sur lesquels les gens travaillent aujourd'hui. Par exemple, la robustesse euh, euh, dans les processus développementaux, les, les créodes. Euh, euh, la canalisation euh, sur lesquelles je reviendrai probablement euh, cette année euh, au cours, de, au cours des, des heures qui viennent, des semaines qui viennent. Hein. Donc et ces, ces évocateurs doivent diffuser dans un tissu euh, pour le persuader, pour ainsi dire, hein, de se développer selon des voies de différenciation différentes de voies selon le, dans lesquelles, dans lesquelles il se serait développé naturellement ou tout seul. Donc ça, c'est quand même aussi très, très vague. Et euh, alors, les gènes eux-mêmes, euh, là, ça devient intéressant. Vous, vous verrez pourquoi, euh, en ce qui me concerne, ça devient intéressant. Euh, euh, vous verrez peut-être dans, dans cinq semaines, si on va jusque-là, si vous allez jusque-là. Moi, je suis tenu quand même d'aller jusque-là. <rire> Donc, euh, les gènes eux-mêmes euh, euh, peuvent être considérés comme des morphogènes. Euh, euh, seulement, voilà, euh, euh, on est en 52, hein, euh, je ne sais pas si vous réalisez, parce qu'on vient de découvrir en fait euh, les gènes d'une certaine façon. Hein. Donc on est en 52, il dit que les gènes eux-mêmes peuvent être des, des, considérés comme des morphogènes, mais c'est des morphogènes d'une classe plutôt particulière, car ils sont indiffusibles. Évidemment, les gènes ne se diffusent pas, peut-être. Euh, euh, et c'est seulement par courtoisie euh, que les gènes peuvent être regardés comme des molécules séparées, parce que à l'époque, évidemment, on savait qu'il y avait des grands chromosomes. Les gènes, c'est très long. Euh, euh, le problème, c'est de savoir comment des petits morceaux là-dedans, à TGC, ce n'est pas très varié, peuvent euh, gérer une information importante euh, nécessaire au cours du développement et au cours de la physiologie aussi des organismes. Et donc, euh, il serait plus précis euh, euh, de les regarder comme des radicaux d'une molécule géante, hein, euh, qui est le chromosome. Mais... Euh, euh, voilà, donc... Euh, est Ce que les gènes peuvent diffuser, euh, vous allez voir que je pense que d'une certaine façon, on peut dire que les gènes peuvent diffuser, mais c'est une affaire plus lointaine. Alors en bas, vous avez euh, euh, Turing en, en, en coureur. Vous savez que Turing était un grand euh, coureur. Il a était dans l'équipe de, de, de marathon euh, d'Angleterre. Euh, et là, c'est euh, en, en raison de la fin triste de Turing. Turing aimait beaucoup Blanche-Neige. Et Turing s'est suicidé en avalant une, encore une pomme empoisonnée qu'il avait fait macérer dans du cyanure. C'est la pomme que vous voyez sur les ordinateurs Apple. Ce qui manque, c'est ce qu'a mangé Turing. Donc, elle est empoisonnée. Donc voilà. Donc, euh, il y a une autre définition qui a été donnée euh, bien avant celle de Turing, qui est une définition qui est donnée par euh, Morgane. Alors, lui, c'est à la fin euh, du XIXe siècle, vers 1895-1897. Et que <coughs> euh, Morgane, qui s'intéressait également à la morphogénèse, avant de devenir le, le généticien que, que vous connaissez, et, et d'arrêter de, de travailler de, directement, en tout cas, sur euh, les, les morphogènes. Et là encore, euh, remarquez à quel point il est extrêmement large dans ses définitions, je uh, pense est concerné ici par quelque chose qui est connecté avec l'organisation du verre lui-même. Sur, 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 sur le verre, on aussi sur les, sur les hydres. Et, et on pourrait parler que les cellules du verre contiennent une sorte de stuff, un truc, quoi, hein, qui est plus ou moins abondant dans les différentes régions du corps. Euh, euh... Le truc de la tête... Euh diminue graduellement, euh, comme nous allons dans les régions de plus en plus postérieures, et le truc de la queue s'accroît euh, dans la même direction. Donc euh, nous, voudrions, nous devrions aussi penser de, de ce truc dans les cellules comme s'il devenait euh, actif pendant la régénération. Hein. donc euh, Vous savez bien que les hydres, c est, c est, comme les salamandres, sont des animaux très, très intéressants, parce que ça régénère. -à -dire que vous coupez une, une hydre, vous, lui, vous la coupez en deux, et puis vous refaites le bout de queue ou le bout de tête. Et les gens qui sont intéressés à ces questions de morphogenèse se sont au départ beaucoup intéressés à ces processus de régénération. Je pense qu'on a peut-être le temps d'en parler aussi. Donc euh, tout ça, vous voyez, j'aimerais insister là-dessus, c'est que c'est quelque chose qui est euh, général. Je, je ne prétends pas expliquer. Je n'ai pas que ça explique quoi que ce soit. Euh, euh, mais euh, ce sont des arguments qui rendent compte des résultats comme nous les voyons, d'une certaine façon. Alors, <coughs> à la suite de, 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 de ces affaires, il y a eu euh, un très grand nombre de, 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 de modélisations. Hein. Et là, euh, euh, j'aimerais euh, attirer un tout petit peu votre attention sur les difficultés euh, énormes qu'il y a à modéliser euh, les, les... parce que. Une des, choses, une des choses qui est assez frappante dans la morphogenèse, c'est que c'est quelque chose qui a beaucoup attiré les mathématiciens et les modélisateurs. Euh, Quelqu'un comme euh, Turing était un mathématicien, euh, Waddington était un modélisateur, vous allez voir euh, Volpert, qui est euh, un, des, un, des, un des théoriciens, est aussi un, 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 un matheux, plutôt un ingénieur au départ, on peut faire de peine aux vrais mathématiciens. Ainsi. Donc euh, ça a beaucoup attiré les gens qui aiment faire de la biologie mathématique de la biologie théorique. Donc, euh, euh, il y a beaucoup de modèles qui ont, été, qui ont été mis en place, et des modèles qui sont pas toujours... Euh... Il faut faire gaffe avec les modèles. Euh, C'est utile, hein, bien entendu. Euh, euh... Mais enfin, bon, il faut, il faut les prendre avec des pincettes, et, 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 et j'aimerais vous expliquer un tout petit peu pourquoi. Donc là, par exemple, vous avez... Euh, euh, vous avez un. un c'est une aile de, une aile de, de mouche. Euh, Est-ce que vous voulez que je vous explique comment se développe la mouche ou Vous savez comment se développent les mouches, plus ou moins, non Oui. La mouche. Euh, ben là, on va, on va juste parler de l'aile pour l'instant. Je viendrai sur la mouche plus tard, parce qu'il y a une grande partie du cours qui est dédiée aux mouches. Euh, euh. Donc, euh, là, par exemple, c'est un disque imaginal d'aile, c'est-à-dire un petit amas de cellules embryonnaires qui va se différencier en, en aile chez la drosophile. C'est plus chic. Donc, euh, euh, et là, vous avez la région postérieure de l'aile, et là, vous avez la région antérieure de l'aile. Et vous voyez que euh, euh, là, il y a une molécule qui s'appelle l'hécapataplégique, je reviendrai, donc euh, ce n'est pas important, dont on peut, quand on la lie à un marqueur fluorescent, qui est une protéine fluorescente, la GFP, la green fluorescente protéine, euh, 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 voir la distribution. Hein. Donc vous voyez, elle peut être euh, euh, sécrétée, ici, et puis elle va aller euh, euh, diffuser. Et ce que vous voyez ici, c'est la concentration euh, intracellulaire de, 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 de ce facteur qui est amorphogène, DPP est amorphogène. Et là, vous voyez ce qui se passe dans l'extracellulaire, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose. Donc déjà, euh, ça vous dit que euh, dépend... voir l'étendue, par exemple, de déplacement d'un morphogène, ça va dépendre de là où vous regardez. Est-ce que vous regardez dans la cellule Est-ce que vous regardez en dehors de la cellule et plus que ça, ça va dépendre où vous regardez dans la cellule. Euh, par exemple, voilà des cellules ici qui sont donc des cellules de, de, de l'aile. Maintenant, une, 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 je regarde dans ce plan-là. Voilà euh, euh, mes cellules. Et ici, j'ai d'autres cellules qui les couvrent. Hein? Et donc, euh, c'est là que la protéine va être sécrétée. C'est dans cet espace intercellulaire qu'on appelle la lumière. Mais euh, 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 quand je suis sécrété ici, je suis sécrété parce qu'on appelle le pôle apical de ma cellule. Maintenant, si maintenant je fais une coupe dans cet endroit-là, et que voilà ma coupe, maintenant je la mets à plat, je regarde. Donc ça, c'est une cellule, ça correspond à ça. Et vous voyez que si je suis sécrété de ce côté-là, je n'ai pas du tout le même environnement cellulaire. Donc en fonction de l'endroit où mon morphogène va être sécrété, apical ou basolatéral, je ne pas du tout avoir euh, le même environnement et en particulier, si je suis euh, sécrété dans ce truc-là, là, là, si je suis sécrété à l'extérieur, ben, je vais diffuser peut-être très facilement. Hein. Voilà, je vais aller couvrir tout, toute la surface euh, de, mon, de, mon, de mon disque imaginal. Mais si je suis sécrété ici, du côté basolatéral, je suis rentré dans un corridor euh, incroyable où je vais avoir beaucoup de mal à me déplacer. Et, 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 et le déplacement d'une molécule dans un environnement de ce genre... C'est un déplacement qui est une sorte de marche au hasard. C'est plus de l'agitation thermique, de la diffusion par agitation thermique, à moins que j'ai quelque chose qui me transporte. Donc euh, la géométrie même du domaine dans lequel je suis secrété est quelque chose d'important quand je veux construire un modèle. Donc, Je peux toujours construire un modèle en faisant abstraction de tout. Hein, mais euh, si je veux construire un modèle qui tienne compte de la réalité, il faut quand même que j'ai une petite idée de ce que j'ai dans ces espaces, du nombre de molécules, de ce qui se passe avec mes molécules. Donc vous voyez par exemple ici, mes molécules vont arriver par euh, ce côté-là, je, je les balance en plus, et, et là il va encore se passer d'autres problèmes, c'est-à-dire que euh, je peux me fixer un récepteur, hein. euh, je peux être endocytosé avec une constante évidemment d'endocytose, là j'ai une constante de diffusion, et puis euh, euh, j'ai aussi des constantes de dégradation. Donc euh, il y a toutes sortes d'éléments depuis la géométrie, de euh, mon, mon espace jusqu'à sa composition chimique et puis euh, la capacité qu'ont les cellules de capturer les morphogènes ou au contraire de les laisser partir qui font que je ne suis pas euh, dans un système qui est une boule que je laisse euh, descendre sur un billard incliné. Euh, 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 Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et euh, il faut avoir euh, euh, conscience du fait qu'on ignore énormément de choses de la façon dont sont euh, construits si vous voulez, ces environnements moléculaires dans une aile de mouche, mais aussi, aussi bien dans un membre de, de poulet ou de sapiens. Donc là, vous avez euh, un autre euh, exemple, qui est l'exemple classique sur lequel je vais euh, revenir assez longuement dans les, dans les... sinon dans ce cours-là, ça va dépendre un tout petit peu à quelle vitesse on va. Vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, hein, je l'ai déjà dit, donc euh, c'est pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, euh, euh, selon la vitesse à laquelle on va, on va voir, mais mais ça, c'est l'exemple classique de, de bicoïde. Donc, euh, normalement, une mouche, c'est comme tous les, les organismes, euh, il y a un avant, il y a un arrière. Hein. Donc, si vous prenez un embryon de mouche, il y, des, il y a la tête, il y a la future tête, il y a la future queue. Et, et une des molécules qui est impliquée dans la définition entéro-postérieure de euh, cet embryon, qui fait à peu près 500 microns chez Mélanogaster, hein. Eh bien, ça s'appelle bicoïde. Donc, c'est une molécule qui, pour des raisons sur lesquelles euh, on va discuter un petit moment, euh, sont euh, synthétisées à partir de leur messager à l'avant de la mouche, ici. Hein. Et puis, vous voyez que vous avez euh, euh, la protéine est donc synthétisée là. Et euh, on pense, mais et là, c'est un vrai problème, on pense que euh, la protéine va aller diffuser hein, le long de l'axe antérieur de la mouche, vous voyez, de 0 à 500 microns, avec un, un gradient euh, euh, exponentiel. Euh, de forme exponentielle, si vous prenez le logarithme vous avez à peu près une ligne droite, ça c'est mesuré par des techniques d'immunocytochimie et puis euh, vous pouvez euh, calculer euh, euh, un certain nombre de, 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 de constantes sur ces bases, qui sont des mesures hein, quand même, sur des bases, il y a une constante par exemple, ce qu'on appelle le module de Thiel qui est, qui, est, qui est quelque chose qui a été inventé par les ingénieurs qui est sans dimension qui, est, qui ne dépend donc pas de la taille de la mouche, ça c'est pas mal parce que euh, drosophila, il y en a des petites puis il y en a des grosses, allez voir. Donc il n'y a, a, a pas qu'une seule espèce de drosophile. Et donc ce qu'il démonte là, c'est que euh, pour fitter avec ça, il faut un module de tilde de, de 5, euh, ce qui permet de. Euh, et ça, c'est la constante de dégradation, ça, c'est la constante de diffusion, ça, c'est la longueur, la, longueur, la longueur de la bestiole. Donc euh, on peut faire toutes sortes de modèles comme ça, euh, euh, qui sont euh, évidemment euh, très intéressants. Le problème, c'est de savoir si ça correspond à quelque chose de réel. Euh, euh, et si ça ne correspond pas à quelque chose de réel, savoir comment ça peut nous aider à comprendre ce qui se passe réellement. Parce que que ce soit faux, ce n'est pas grave. Mais il faut que ce soit faux ou que ça nous oblige à trouver des choses, plutôt que ce soit faux ou que ça nous empêche de trouver des choses. Ça, c'est essentiellement le, le, la façon d'utiliser les modèles. Euh, ça dépend de celui qui les utilise. Et, et aussi de, du, du dogmatisme de celui qui les propose. Donc ça, c'est une, une autre affaire. Donc là, je vais vous donner un autre exemple des, 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 des complications que ça pose. C'est un article relativement récent aussi. Voilà, ici, c'est un morphogène, disons X, n'importe lequel, qui va être synthétisé à l'avant qui va diffuser, voici ici, environ 120 microns. Classiquement, un champ morphogénétique, ça peut varier, si on en croit les, les, les spécialistes, entre, disons, une vingtaine et une centaine de cellules, pas beaucoup plus. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le, le truc classique. Alors, ce qui, ce qui veut dire... Euh, 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 il, y a deux façons, il y a deux façons pour un morphogène d'avancer. Ça peut être balistique, j'envoie le morphogène comme ça, ou bien simplement je suis synthétisé et puis j'ai une marche euh, chaotique, c'est-à-dire euh, en fonction de la concentration et du mouvement euh, thermique, l'agitation, je vais diffuser, hein, j'ai une source. Donc, euh, euh, voilà ici euh, un, un, un morphogène. Qui est synthétisé ici et qui diffuse le long de cet axe, de la distance. Voilà ce qui se passe ici si vous avez un système balistique. C'est-à-dire que si je prends mon morphogène et que je provoque une force, je l'envoie, si ici si je mets une petite barrière, alors ça peut être quoi une barrière Ça peut être par exemple des récepteurs qui vont le fixer. Comme ça, c'est-à-dire qu'il avance, il y a des récepteurs, il s'accroche. Mais si je le lance, je vais avoir une accumulation. Donc, j'ai avoir un, 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 un patron de ce type. Mais je ne vais, vais pratiquement pas passer de l'autre côté parce qu'à chaque fois, je vais être bloqué euh, euh, par, 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 par la barrière. Mais si c'est un mouvement de type agitation thermique, c'est-à-dire que si mon, mon, mon morphogène diffuse calmement et qu'il se détend parce qu'il y a simplement un gradient de concentration, eh bien, je vais euh, le plus souvent... D'accord, je vais avoir un petit machin, mais je, je vais tourner en fait, autour de l'obstacle... Hein, et puis, euh, je n'aurai pas euh, ce pic ici. Donc, ce sont deux façons de voir la diffusion d'un morphogène complètement différentes, comme vous pouvez voir. Et si je reviens en arrière, hein, dans un système comme ça, on pourrait dire, oublions qu'il y a des molécules qui vont le fixer. Hein, oublions que c'est simplement une géométrie contournée. Ben, le fait d'avoir une géométrie contournée, si je n'ai pas un système balistique, ça ne va pas empêcher... Bon morphogène de se promener. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être indépendant de la géométrie de la chose, parce qu'au fond, il s'en fiche des obstacles. Comme c'est un mouvement aléatoire, il va aller tourner autour. Euh, évidemment, si, si, si je le fixe avec des récepteurs, avec des, des, des sucres complexes ou des choses comme ça, évidemment, ça va, être, ça, va être, ça va être très différent. Monsieur. Vous avez parlé de régénération tout à l'heure. Il y a des animaux qui ont des régénérations unipolaires et d'autres bipolaires. Alors là, vous faites allusion à quelque chose Correspond à une bipolarité, il y a une tête, il y a une queue. Là, je suis dans les très grandes généralités. On va revenir à la génération un peu plus tard, si vous voulez bien, parce que euh, ce que j'aimerais, c'est juste pour l'instant vous brosser un tout petit peu quels sont les problèmes que les gens qui travaillent sur les morphogènes rencontrent. Il y a une bipolarité. Ben, quand on, vous savez, c est, c est, dès qu'on qu est deux, il faut savoir qui est devant, qui est derrière. Donc, euh, 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 dès qu'il y a plus de deux cellules, euh, que c'est un organisme, il euh, ben, faut que ça se construise. Il y, a, il y a un qui est devant, il y a l'autre qui est derrière, il y a un qui est dessus, l'autre qui est dessous. C'est nécessaire, et ça, c'est codé euh, euh, dans l'organisme, par en particulier par des morphogènes, bien sûr, mais aussi par des gènes qui déterminent qu'il y a la position des cellules. Et qu'est-ce qu'elles font en fonction de cette position Parce que cette histoire de morphogène ne nous intéresserait pas si derrière ça, il n'y avait pas, en fonction de la concentration de morphogènes, la mise en route de programmes développementaux qui indiquent à une cellule, non seulement qu'elle est là, mais que parce qu'elle est là, elle doit faire euh, ceci ou faire autre chose. Alors, une des, 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 des définitions des, des morphogènes, c'est que, euh, au fond, euh, euh, si votre système est, est, est... disons que vous avez une, euh, voilà, voilà votre plan d'organisme, c'est ici un morphogène qui est synthétisé ici, on va le faire diffuser euh, tranquillement. Là, vous allez voir tout de suite, c'est le fameux système du drapeau français euh, euh, de Volpert, où, où on estime qu'il y a une diffusion du morphogène, et puis il y a des effets seuils, c'est-à-dire jusque-là, on est bleu, là, on est vert, là, on est jaune, là, on est rouge... Toutes les cellules vont répondre par la mise en route d'un programme de différenciation qui est lié à la concentration de morphogènes dans une certaine fourchette, parce qu'il y, qu y a des effets seuil. Euh, euh, donc, euh, une des définitions des morphogènes, c'est que si euh, 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 je greffe une autre source de morphogènes ici, eh bien, je vais pouvoir faire un organe euh, double. C'est-à-dire que je vais avoir, euh, puisque vous parliez de tête, hein, je vais avoir ici la tête et la queue, mais si vais avoir la tête et la queue, la queue et la tête. C'est-à-dire que je vais avoir un truc qui se développe dans les deux sens. Donc effectivement, c'est des choses qui, qui arrivent. Hein. Voilà ici, euh, ça c'est un autre morphogène euh, sur lequel je, je, je discuterai à un moment, qui s'appelle Hedgehog. Euh, vous voyez ici dans une aile de, de mouche, à nouveau, ça c'est ce qu'on appelle les, les, les veines, mais c'est un petit peu comme les doigts, si vous voulez. les veines dans l'aile de la mouche, c'est un petit peu comme les doigts dans, dans une main, il hein. faut voir ça comme ça. Donc ils avaient 1, 2, 3, 4, 5, et Hedgehog est sécrété ici, à la frontière antéro-postérieure. Maintenant, euh, euh, si je mets un petit explant des jogs ici, ou si je fais sécréter un petit peu des jogs dans une partie où les jogs n'est pas normalement sécrétés, vous voyez que je vais dupliquer mon L, c'est-à-dire que je vais donner à ces cellules qui sont ici une information qui n'est pas l'information correcte. Donc en fait, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, plutôt 1, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 4, 5, etc. Donc euh, je vais partiellement Refaire, refaire une petite boudelle ici. Je ne vais pas tout faire, ça va dépendre de la quantité de tissu, ça va dépendre de la quantité de morphogènes, etc. Et ça, et ça, je peux le voir aussi dans la formation d'une aile de poulet. L'aile poulet, de poulet était un des grands outils des gens qui travaillaient sur les morphogènes dans les, entre les années 30 et les années 60. Donc, vous voyez ici, par exemple, que vous avez une zone... Alors, si vous mettez le poulet à plat comme ça... Il y a ce qui est antérieur, il y a ce qui est postérieur. Donc euh, Imaginez le poulet à plat, avec ses deux pattes comme ça, antérieur, postérieur. Ces deux pattes ou ces deux ailes Puisque c'est le, le seul euh, vertébré bipède à part l'homme, l'oiseau. Euh, donc, euh, donc voilà, le, 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 le parti postérieur. Si j'ai euh, Sonic, qui est exprimé ici au niveau d'une zone euh, qui s'appelle la ZPA, eh bien, je vais avoir une diffusion de, de mon morphogène. Et l'idée, qui est fausse d'ailleurs, mais ce n'est pas grave, hein, euh, 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 c'est le principe, ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe. Euh, pour ceux que ça intéresse, je pourrais apporter la semaine prochaine euh, le dernier article de, de, de louis Volpert qui revisite cette question euh, euh, avec les données actuelles euh, de l'embryologie moléculaire. Mais l'idée est, est juste néanmoins, euh, euh, sur le fond, SONIC a une concentration variable depuis ici jusque-là, et donc, et en fonction de la concentration, les cellules vont se condenser pour faire du cartilage du doigt 2, du doigt 3 ou du doigt 4, hein. euh, euh, puisqu'il y a trois doigts chez les, chez les poulets. Euh, mais si maintenant je prends une petite bille et que je greffe dans la région antérieure de mon bourgeon une autre, euh, une petite bille dans laquelle il y a des, sur laquelle j'ai fait comme ça, j'ai mis un petit peu de sonic et jog hein, euh, dessus. Eh bien, vous voyez que je vais avoir une nouvelle une duplication, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup de Sonic, les cellules ci s'imaginent entre guillemets qu'elles sont le doigt 4, parce qu'elles ont vu beaucoup du morphogène, donc elles se condensent en doigt 4, 4, 3, 2, 2, 3, 4 c'est-à-dire que je duplique, hein, je duplique mon bourgeon, c'est-à-dire que j'ai maintenant un animal qui a une patte à 6 doigts mais c'est une image en miroir, si vous voulez, par rapport à cette zone de cette partie de la patte hein, donc euh, euh, pour certaines personnes, et je pense que c'est justifié, c'est une des définitions qu'on peut avoir de ce que c'est qu'un morphogène. Ah non, pourquoi oui Pourquoi est-ce qu'on pense, dans le cas de la mouche, s'il y, ou... oh, y, y, y a deux ailes ou simplement un de trois dans une même aile Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas deux ailes Oui, ça c'est une bonne question. Il n'y a qu'un seul, si tu veux, au départ, il n'y a qu'un seul euh, 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 disque embryonnaire. Hein. Donc, euh, au départ, on pense. On pourrait l'appeler deux ailes dont une est inversée, si tu veux. On pourrait l'appeler ça comme ça. Euh, c'est ce qui se passe dans le mutant bitorax. On a la transformation d'un segment en un autre segment. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir. Euh, euh, à ce moment-là, il fait deux ailes parce qu'il a deux segments. Mais, mais, mais on peut dupliquer. C'est un peu difficile. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe là, pour te dire la vérité. Parce qu'on peut imaginer qu'aussi j'ai de la prolifération cellulaire, c'est-à-dire que je veux augmenter la taille de mon disque. Hein euh, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe. Je... Vous allez remarquer très vite, je ne suis pas du tout un spécialiste de la drosophile. Euh, euh, mais mais, mais c'est un modèle très intéressant pour toutes sortes de raisons. Donc peut-être que de la prolifération cellulaire aussi, ce qui fait qu'il y a plus de place pour refaire une deuxième aile qui sera en miroir de la première. Euh, euh, il n'est pas du tout euh, exclu, c'est même probable que les morphogènes sont aussi des facteurs de croissance qui peuvent provoquer de la prolifération cellulaire. Donc euh, euh, ces choses-là sont assez compliquées. Je vous ai dit, je vous raconte des choses que je n'ai pas entièrement comprises moi-même. Euh, je réclame le, le, le bénéfice de l'honnêteté, euh, sinon du doute. Donc euh, euh, alors là, là, on dit, ouais, on ne sait pas si c'est un morphogène. Alors, les puristes, euh, en particulier Tabata et Takei, euh, c'est eux qui donnent une définition tout à fait euh, précise de ce que c'est qu'un morphogène, Ils disent oui, mais alors Sonic et junk par contre, dans le cas de la moelle épinière, là on on passe chez des vertébrés, là, hein, alors, euh, un vertébré, c est, c est, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais, mais vous avez les membres qui sont en avant, c'est-à-dire que plutôt ventraux, c'est-à-dire que les, les motoneurones qui vont aller énerver les membres sont situés dans les parties, chez l'homme c'est antérieur, de la moelle, et chez le quadripède c'est ventral, hein, normal, d'accord. Donc euh, euh, ici, vous allez avoir euh, des motoneurones qui sont des qui sont plutôt en position ventrale et euh, qui vont euh, fabriquer les nerfs, qui vont aller innerver euh, les muscles, hein, des jambes aussi. Donc euh, euh, il y a une polarité dorso-ventrale du tube nerveux, ça c'est la moelle épinière. Je peux peut-être, je peux faire un essai. J'espère que je vais y arriver, hein, parce que là c'est vraiment, on va utiliser le Nous, on, a, on a un joujou, on va quand même essayer de l'utiliser. Hein. Voilà. Donc, euh, euh, si vous avez... Vous voyez le tube nerveux au début. C'est formidable parce qu'on ne voit rien de ce qu'on fait. Le tube nerveux au début, c'est une plaque, hein, comme ça. Donc, vous avez ici ce qui est au milieu, puis ici, vous avez les bords. Quand ça va se fermer, ce qui est ici va devenir ventral. Et puis ici, c'est dorsal. Donc vous avez des morphogènes qui sont sécrétés à ce niveau-là, qui vont les diffuser comme ça, et puis il y a des morphogènes qui vont être sécrétés ici, qui vont les diffuser comme ça. Ce qui fait qu'à chaque endroit de mon tube, je sais à peu près où je suis. Donc ici, au niveau de la nosocorde, il y a toujours... Alors c'est plus Hedgehog, maintenant c'est Sonic Hedgehog, parce qu'on est chez les vertébrés, et qui va les induire Hedgehog ici, puis ça va les diffuser. Donc on dit que c'est un morphogène. Et en fonction de la concentration de Sonic... On va essayer de revenir en arrière, vous allez voir si ça marche. Presque. Non, pas vraiment, mais bon. Ben, je vais essayer de revenir. On va voir. Bon, je vais revenir sur le point comme ça. Ben non. on L'a perdu. Que j'ai pas tout l'écran là. Je peux essayer d'avoir tout l'écran ou pas euh, Comment Celui-là, là. là oui. Formidable. Euh, on est Mac, on est, on n'est pas Mac. Hein, ça, c'est un truc. <rire> donc, euh, euh, donc ici j'ai mon, mon autocorde qui va euh, sécréter du sonic, qui va induire euh, sonic dans ce qu'on appelle la plaque du plancher, c'est-à-dire la partie la plus ventrale, qui va donc aller diffuser, là, vous voyez ce qu'est le petit point bleu, là, c'est les gradients. Et en fonction euh, de la concentration de sonic, puis d'un autre morphogène qui est d'origine dorsale, qui s'appelle une BMP, euh, eh bien, vous allez euh, décider que les cellules qui sont là vont décider qu'elles vont adopter des destins particuliers. C'est la définition même d'un morphogène, bien entendu. Et donc, euh, euh, vous voyez qu'ici, vous avez les motoneurones. Alors ce qu'ils ont fait euh, ici dans cette manip, c'est qu'ils ont mis un, un, un récepteur qui va bloquer Sonic, qui s'appelle Patch. Donc quand Sonic arrive, je l'arrête. Hein. Et du coup, euh, euh, ma concentration, et mais il n'est pas actif. Je l'arrête, mais il n'est pas actif. Fait en fait, ma concentration locale, vous voyez l'espacement les, des points ici qui est très faible, va correspondre à celle que je trouve ici. Et du coup, au lieu de faire euh, un petit peu de, 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 de motoneurone et puis un petit peu de P3 eh bien, ce que je vais faire, c'est quelque chose qui ressemble à P1, c'est-à-dire à, à, ces, à ces, 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 ces cellules qui sont à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la preuve, si vous voulez, que la formation, les champs, de la concentration de mon, de mon morphogène va induire dans mes cellules un programme de différenciation qui n'était pas prévu, c'est-à-dire que c'est un programme qui est trop dorsal par rapport à la position. Donc, c'est un petit peu embêtant. Les premières manipes qui étaient faites par quelqu'un qui s'appelait Tom Jessel avaient consisté à prendre de la notocorde et elle a greffé en région dorsale. Et quand on fait ça, au lieu d'avoir deux paires de motoneurones, enfin deux paires de, 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 de deux ensembles de motoneurones qui vont faire les, on en a deux ici, puis autour de là, on en a aussi parce qu'on a ventralisé, Donc on peut modifier l'information dorso-ventrale euh, du tube nerveux en jouant sur les concentrations de, de, de Sonic. Donc de ce point de vue, on peut dire qu'effectivement, Sonic euh, là agit selon ce qu'on pense être un morphogène alors là je reviens un tout petit peu sur euh, des questions euh, difficiles à, à, à trancher et une de ces questions c'est celle-là c'est-à-dire que bon voilà ici mon morphogène qui est sécrété donc euh, il va diffuser bon, on a vu si je le sécrète là certaine... il va se passer des choses si je le secrète ici du côté basolatéral ça va marcher autrement mais même si je l'envoie là, est-ce qu'il va diffuser librement Donc, la question de... Et on y reviendra dans la, leçon, la troisième leçon, normalement. Donc, la question de la diffusion est une question vraiment fondamentale. Donc, il y, a des, il y a des aides, si vous voulez, à la diffusion. Par exemple, ici, c'est ce qu'on appelle les, les cytonèmes. C'est une structure qui a été découverte, sinon inventée, par Kornberg, où une cellule envoie un tout petit filament, comme un, comme un, un petit bras, hein, vous voyez ici, hein, qui est entièrement plein d'actines, que personne n'avait vu, enfin ça avait été vu dans les, dans, dans les oursins il y, a, il y a très très longtemps, mais on n'avait pas fait très attention. Mais qui sont des, des filaments d'actines qui résistent pas à la fixation. Donc quand on fixait les cellules, que ça aussi c'est un problème, vous voir, la fixation c'est un vrai problème. Donc quand on fixait les cellules, on ne les voyait pas. Donc ces citoyens vont aller chercher les morphogènes, et hop se les ramener. Donc là, il n'y a plus de diffusion, je veux dire qu'on a un système qui facilite énormément, puisque je vais aller chercher mon morphogène et je vais me le ramener, d'accord Donc là, une autre solution, c'est que ça ne diffuse pas du tout, c'est que c'est la transcytose. Et le morphogène est sécrété entre les cellules, hop, il est capturé, puis il passe comme ça par endocytose, par transcytose. Endocytose, exocytose, endocytose. Exocytose. Donc là, si j'ai un système comme ça, je peux aller très loin sans jamais aller ni à l'intérieur ni à l'extérieur, ce qui est assez pratique, ce qu'on appelle les, les, les argosomes. Hein. Euh, donc, toutes sortes de, de, de façons, pas forcément d'ailleurs exclusives, euh, euh, c'est-à-dire que la même molécule peut voyager de diverses façons, hein, ce n'est pas, pas interdit. Alors, euh, c'est assez donc difficile de savoir jusqu'où va un morphogène, comment il y va, avec quelle vitesse. Une des façons de faire, une des plus simples finalement, c'est de regarder l'effet du morphogène. Là, vous avez vu que je peux transformer une cellule en motoneurone par exemple, ou un motoneurone en, 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 en cellule sensorielle plus dorsale. Euh, et, et là, je vous montre l'exemple, par exemple, pour, pour, pour DPP, donc euh, des cas dont je vous ai déjà parlé, qui est un, qui est un morphogène, donc. Voici ici euh, Edjog, qui est dans la région postérieure. C'est toujours mon disque imaginaire d'aile de drosophile. Hein. Donc j'ai Edjog dans la région antérieure. Edjog induit la formation de DPP. Voilà, ici, en rouge, mon DPP. Hein, et, euh, en, euh, voilà, et là, c'est un DPP GFP, c'est-à-dire que je peux le voir diffuser, je peux voir comment il se diffuse. Et Vous voyez, une chose immédiate, hein, c'est qu'il diffuse plus dans les régions antérieures que dans les régions postérieures. Hein. Voilà. Il diffuse plus dans les régions antérieures, on ne sait pas très bien pourquoi, il diffuse moins dans les régions antérieures, probablement parce qu'il est dégradé, c'est-à-dire qu'il y a un système d'oxydose qui permet de le manger plus vite. Donc euh, la constante de dégradation, évidemment importante, dans l'étendue euh, de mon champ morphogénétique. Bon, ça, c'est la molécule N-Grel qui, elle, régule l'expression de, de Hedgehog. Hein. Donc, si je regarde maintenant la cible, c'est-à-dire que quand DPP touche son récepteur, il phosphoryle une protéine qui s'appelle MAD. Donc, euh, si je phosphoryle MAD, je sais que j'ai eu une concentration efficace de mon morphogène. Vous voyez donc ici, même si je diffuse moins, je suis drôlement efficace, je phosphoryle tout le monde. Et là, euh, 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 bah, écoutez, euh, euh, j'ai euh, un, une lacune dans la phosphorylation hein, parce que j'ai inhibé, parce que y déjà, en même temps, a inhibé le, a inhibé euh, Fixen qui, 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 qui est important pour l'expression de, de donc il faut que j'aille un tout petit peu plus loin hein, que j'ai éliminé Fxen hein, pour pouvoir voir l'action de nouveau de mon euh, GFP. Donc en fait. Même si j'ai plein de DPP-GFP là, vous voyez que l'activité ne correspond pas forcément à l'activité réelle. C'est-à-dire l'activité qui va conduire à de la transcription et à de la mise en place de programmes ne dépend pas forcément de la concentration. En fait, elle va être moindre ici, elle va être plus forte ici quand je suis plus loin. Donc tout ça, ce sont des questions qui, évidemment, euh, 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 méritent... Il faut avoir tout ça en tête quand on, on pense à, au modèle de, de, de gradient morphogénétique. Donc maintenant, on va revenir sur euh, un ou deux modèles. Et le modèle, le grand modèle, celui qui, a, qui nous a tous intoxiqués euh, euh, et qui est un modèle très intéressant parce qu'il nous a vraiment fait penser, mais, mais, mais vous allez voir qu'il y a plein de problèmes avec ce modèle. C'est euh, le modèle dit du drapeau français euh, euh, qui a été donc euh, proposé en 1969, je crois, euh, euh, par euh, quelqu'un qui s'appelle Louis Volpert, qui j'espère venir au mois de, de, de janvier. Euh, je l'ai invité, mais... Il a dit qu'il viendrait, puis après, il m'a dit qu'il avait un, un problème personnel qui ne connaissait pas, pas la date. Mais je vous préviendrai euh, de sa venue, parce que c'est quelqu'un d'extraordinairement intéressant à, à, à entendre. Donc, le, le problème qu'avait... Euh, la façon dont, 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 dont Volpert a, 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 a posé la question des morphogènes, qui, au fond, est une, est une façon de voir qui continue à nous... j'avais dit intoxiquer, mais c'est un petit peu vrai. C'est-à-dire qu'il est très difficile de s'échapper du modèle du drapeau français. Euh, 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 c'est un Anglais qui a dit ça. Hein. Donc, euh, ne voyez là aucune marque de nationalisme inconsidéré. Euh, et et, et d'ailleurs, je ne vous ai pas lu la lettre à Guy euh, pour démarrer. Donc, euh. Deux Guy pardon. Donc, euh, euh, ce que vous pouvez voir ici, c'est que j'ai une source. Hein, et ma source... Et puis, j'ai ce qu'on appelle un, 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 un sink, un puits. Hein. Et euh, le fait d'avoir une source qui euh, sécrète et un puits euh, qui euh, dégrade... Me, peut me permettre d'imaginer que, dans mon système, je vais avoir un gradient de morphogène qui va s'installer. Et euh, la grande, je crois que la grande euh, beauté du, 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 du modèle de, de Volpert, c'est d'avoir dit qu'il faut voir les choses au niveau cellulaire. C'est-à-dire qu'on ne peut comprendre, pas tellement au niveau moléculaire au départ, il faut comprendre que c'est un phénomène cellulaire. C'est-à-dire que les cellules vont être exposées à différentes concentrations du morphogène, et si je mets des effets seuil... Hein, eh bien, je peux imaginer que dans une concentration 100 à 66, je vais être bleu, 66 à 33, je vais être blanc, et 33 à 0, je vais être rouge. D'accord Donc, euh, mes cellules répondent toutes ici au seuil, et donc vont faire ce que j'appelle le, le drapeau français bleu-blanc-rouge. Hein. Ça aurait pu être italien, ça aurait été vert blanc-rouge, mais ce n'est pas, pas un problème. Donc, euh, et et de ce, de ce, du coup, je peux faire des bords, hein. Parce que la question, c'est quand même euh, de faire des bords. Hein. Si vous prenez un, un membre, euh, pour s'en tenir à des bords extrêmement évidents, vous avez la main, vous avez l'avant-bras, vous avez le bras. Hein. Ça part quand même d'un bourgeon. Hein. Donc j'ai fait des bords, et en fonction de la position dans laquelle je suis, je vais pas faire le même organe. Donc euh, euh, ça, c'est un tout petit peu le phénomène tout à l'heure de Sonic et Job. Si on veut bien admettre que Sonic et Job dans le bourgeon, c'était correct. Le bras 2, le bras 3, le, le doigt 2, le doigt 3, le doigt 4. D'accord qui vont se différencier en 2, 3, 4 en fonction de ce qu'ils vont voir comme concentration de sonique. Hein Donc on peut imaginer que ça c'est sonique et que ça sont les trois doigts de mon poulet. En gros, c'est à ça que ça correspond. Ce qui, ce qui veut dire qu'en fonction de, 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 des concentrations, mes cellules vont mettre en route, bien entendu, des programmes morphogénétiques distincts. Hein ce qui pose une autre question, bien entendu, derrière tout ça, c'est la question de comment les cellules interprètent les gradients. Ce qui n'est pas une question mineure. C'est quand même la question la plus importante. Comment est-ce qu'une cellule est capable d'interpréter un gradient Comment elle sait qu'il y a un seuil Ou comment elle sait qu'il n'y en a pas Parce que rien ne prouve qu'à l'intérieur du bleu, tout le monde est bleu de la même façon. Hein C'est-à-dire qu'en en fait, si là je dis euh, « je suis capable de voir une différence de 33 peut-être qu'en fait les cellules sont capables de voir une différence de 2 ou de 5 ou de 10 et que 33 c'est juste le bleu, mais que dans le bleu, il y en a qui sont différentes en fonction de la concentration de morphogènes qu'elles ont vu. » euh, et, et, et ça pose évidemment la question de la sensibilité au morphogène. ça pose la question de comment j'interprète un gradient de morphogène, qu'est-ce qui se passe dans ma cellule quand je mets un morphogène dessus, euh, une chaîne de réaction moléculaire extrêmement complexe, à laquelle Volpert a voulu euh, qu'on ne pense pas, hein, en disant il faut regarder les choses au départ au niveau cellulaire, parce que sinon on est perdu. De toute façon on est, on est perdu. Mais... Donc... Euh, 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 donc euh, voilà, il, 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 dans cet article donc, de 1996, euh, donc, presque 30 ans après son premier article sur euh, le drapeau français, euh, il revient euh, sur cette histoire et il montre effectivement comment euh, euh, on peut, comme je vous le disais, interpréter les doigts 2, 3, 4 en fonction euh, de, de, de ces constructions. Et puis, euh, comme je l'ai déjà euh, fait remarquer, on peut imaginer la même chose avec euh, les questions de l'aide de, de, de la mouche. Hein. Euh, euh, remarquez que euh, je vous ai parlé des jogs pour la mouche et de Sonic et jogs pour le poulet, c'est-à-dire que c'est aussi une autre chose intéressante, c'est que ces morphogènes sont drôlement bien conservés, euh, je veux dire au cours de l'évolution. Hein, donc, euh, et aussi au cours du développement, ils agissent de façon redondante. Donc, euh, ça c'est chose à. L'autre euh, l'autre euh, élément, c'est que euh, 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 ça fonctionne, euh, euh, c'est-à-dire que le morphogène va vous donner une, 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 une information de type position, hein, mais euh, euh, ça ne va pas être traduit de la même façon dans toutes les cellules, ce que je vous disais, c'est-à-dire comment une cellule interprète. Hein. Alors, si je suis euh, euh, voilà ici, euh, euh, avant la différenciation, je prends un amas de cellules dans cet endroit-là, qui a été euh, soumis à, à, normalement à une concentration forte de morphogène, et je le mets dans la région postérieure. Hein. Comment est-ce qu'il va se différencier donc si je le prends dans un disque qui aurait dû donner un drapeau, euh, l'Union Jack, hein, un, un, un drapeau anglais, euh, voilà, je le prends là, et que je le greffe ici, et il va me faire euh, euh, le morceau de drapeau anglais dans le drapeau français. C'est-à-dire que l'information de position va être conservée, mais le programme de différenciation aussi va être conservé en fonction de là où je l'ai pris. C'est-à-dire que euh, euh, ça ne va pas forcément me complémenter, ça ne va pas être rouge là, hein, ça, va être, ça va correspondre en fait à ce que, à ce que je vois ici. Donc ça c'est un des éléments du modèle, je n'ai pas dit que ça se passait comme ça, c'est un des éléments du modèle. Et pour ce qui est de la régénération, monsieur, euh, 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 il y a deux façons de régénérer. Voilà ici, j'ai pris euh, mon, mon, mon drapeau français intact et euh, je l'ai coupé par le milieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il si pris une hydre. Hein, et je coupe au milieu. Donc j'ai deux façons de faire. Je peux faire une petite hydre, du coup, c'est-à-dire réorganiser tout le système, ce qu'on appelle la morpholaxis. C'est une réorganisation sans prolifération cellulaire, ou avec très peu de prolifération cellulaire, bien entendu, où mon gradient va se rééquilibrer avec un nouveau puits ici. Donc je vais refaire un gradient, mais beaucoup plus pentu, mais j'aurai toujours mes trois parties. Hein, mes trois effets seuils. Donc, en fait, je vais me faire un, un, un petit drapeau avec ce qui me reste de tissu, d'une certaine façon, en réorganisant euh, euh, mon information positionnelle. L'autre solution, qui est euh, plus sympathique, parce que euh, je garde la même taille, euh, c'est ce qu'on appelle l'épimorphisme, c'est-à-dire que j'ai de la prolifération cellulaire, hein, et donc je vais régénérer, et après avoir régénéré, je vais reconstituer un pattern. Alors, cette façon de, de, de reconstituer des patterns quand on a régénéré, c'est quelque chose qui est, qui est c'est pas évident. C'est-à-dire que si vous prenez un, 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 une souris et hein, que vous lui coupez euh, 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 la moelle épinière, hein, vous faites une section, ça ne repousse pas. Hein, euh, euh, bon, il y a des cellules souches et tout ça, c'est intéressant. Mais, mais, mais au fond, vous ne refaites pas un vrai patron de différenciation. Alors que si vous prenez un, un, un axolote, euh, euh, vous prenez une, une, une salamandre, et euh, que euh, vous lui coupez la moelle épinière et, et je vous apporterai peut-être des, des, des données là-dessus à la dernière séance euh, par exemple les derniers papiers d'Eli de, 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 de Tanaka, vous coupez vous avez un, un, des cellules mésenchymateuses qui se différencient, qui refont des cellules souches, qui prolifèrent et qui vous refont un superbe tube nerveux hein. et, et ça marche aussi pour euh, le cerveau, c'est-à-dire que vous prenez le midbrain, là où il y a tous les neurones dopaminergiques qui sont bons Dopamine, c'est vraiment important. Pour tirer la dopamine, vous êtes parkinsonien, puis il y a plein d'autres trucs, trucs très embêtants. Vous retirez ça chez une souris, ça ne repousse pas. Hein. Oui, il y a des cellules souches, bien sûr, mais ça ne repousse pas quand même. Vous prenez ça chez, un, chez un, une salamandre, vous lui coupez un morceau du cerveau, ça repousse, et vous faites une salamandre tout à fait raisonnable, présentable. Euh, 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 donc on a perdu, euh, entre ces vertébrés dits inférieurs, et, et, et on a perdu ces capacités... Euh, euh, de refaire des, des, des patrons. Et, et évidemment, ce serait très intéressant de savoir comment on peut refaire des patrons, parce que c'est bien gentil d'avoir des cellules souches, Et encore faut-il qu'elles euh, se réorganisent pour faire des choses intéressantes. Donc, euh, euh, comparer un vertébré inférieur à un vertébré, euh, je ne dirais pas supérieur, ce serait prétentieux, mais à, par exemple à un, à un poulet ou à un mammifère, une, euh, 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 et bien euh, et comprendre pourquoi dans un cas, je peux refaire un patron dans l'autre cas, c'est-à-dire, en fait, pourquoi dans un cas, mes morphogènes se remettent à faire quelque chose qui a une, un sens sur le plan de l'organisation des cellules entre elles, hein, et que dans l'autre cas, bon, je suis juste capable de proliférer des cellules qui font des boules, mais euh, euh, qui ne m'arrangent pas franchement la vie. Euh, 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 si on peut arriver à comprendre pourquoi il y a une différence, et qu'est-ce qui est la base de cette différence, bien évidemment, ça aurait des conséquences intéressantes euh, pour se réintroduire un peu de plasticité de temps en temps. Mais pas trop euh, euh, c'est pas bon d'être trop plastique euh, euh, Ah oui on oublie tout hein, si vous êtes trop plastique euh, vous savez jamais où vous avez garé votre voiture euh, qui est votre femme ou votre mari euh, 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 la plasticité maximum c'est l'Alzheimer hein. euh, 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 donc, euh, donc on a gagné euh, on a perdu en plasticité on a gagné en mémoire mais il y a un prix à payer hein. euh, euh, le jour où vous avez un problème ça repousse pas donc il faut savoir ce qu'on veut donc, euh, euh, ça, c'était en 96, hein, 69-96. Et donc, euh, pour ceux d'entre vous qui sont euh, vraiment intéressés par ces histoires, euh, c'est intéressant, Volpert parce qu'il revient toujours sur son histoire il a toujours un œil critique. C'est-à-dire que maintenant, il ne pense plus qu'il y a de diffusion. C'est-à-dire que si vous discutez avec, euh, avec euh, Volpert, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, euh, il me dit, euh, tu sais, euh, ça ne diffuse pas les morphogènes. Vraiment, ça fait, depuis 69, il nous enquiquine avec les morphogènes qui diffusent, et maintenant, il dit que les morphogènes ne diffusent pas, et j'espère qu'il viendra nous expliquer pourquoi. Donc, lui, il pense qu'effectivement, euh, euh, ça ne peut pas diffuser. Uh, « It's now uh, becoming clear that additional alternative mechanisms involving interactions among cells are also crucial for position information, specification. » Donc, euh, euh, c'est un, un, un article assez sympa qui a été fait avec Michel Gersberg euh, euh, qui est euh, sur les quais, qui apparaît ici. Et donc, je vous engage à le lire parce que je ne vais pas vous le raconter. Je ne pense pas qu'on ait le temps. Alors, l'autre euh, grand modélisateur euh, qui euh, a lui aussi intoxiqué euh, tous les morphogénéticiens, euh, il s'appelle euh, Hans Meinhardt. Hein donc, euh, Hans Meinhardt, lui, euh, il a aussi commencé avec les hydres. Cette histoire de, de refaire une queue, de refaire une tête suivant l'endroit où on coupe, c'est effectivement euh, quelque chose qui a beaucoup intéressé euh, les gens. Et euh, il a un modèle qui est en fait un modèle qui est dérivé de, de, du modèle de Turing hein, pour ceux d'entre vous qui connaissent le modèle de Turing. Donc en fait, vous avez un, un, un morphogène A qui s'autoactive, hein, et puis vous avez un, un, il, ce morphogène synthétise aussi la synthèse d'un inhibiteur. Donc si l'inhibiteur est très près de l'activateur, vous allez évidemment inhiber la synthèse de l'activateur, parce que l'inhibiteur, il va hop, il va aller faire un rétrocontrôle Mais si l'inhibiteur diffuse, à un moment, il va arriver à une concentration qui sera suffisamment faible pour que d'un coup, l'activateur se remette en route. En fait, c'est un système de réaction-diffusion un tout petit peu euh, plus sophistiqué que celui de Turing, mais qui est, qui est totalement dérivé du système Turingien. Et en faisant ça, vous pouvez comprendre que vous avez évidemment des, des pics réguliers comme ça avec derrière la tête euh, le modèle des métamères, en gros, euh, chez la mouche, hein, dans, dans, dans ce cas-là. Donc, c'est un, un, un très, très joli modèle, c'est vrai. Euh, vous pouvez le retrouver sur le site web de, 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 de Mindart euh, en, en animé. Je n'ai pas fait d'animation, parce que, parce que je trouve ça assez ennuyeux. En plus, vous avez vu que je ne suis pas très bon pour manipuler ces choses-là. Euh, euh, mais c'est un modèle qui est... La dernière fois, fois que j'ai vu Mindart il n'y a pas très longtemps, il m'a dit « mon modèle est tellement bien » qu'on euh, ne peut plus l'améliorer avec des expériences, en gros. Donc, euh, euh, <rire> donc ça, c'était vachement sympa. Euh, tu peux faire tant de manip que tu veux. Si elles tombent dans mon modèle, c'est des bonnes manips. <rire> c'est ça que ça voulait dire. Mais si, ton, si tes manips, ça ne colle pas avec mon modèle, euh, euh, c'est que tes manips sont un artefact. Donc, euh, c'est assez dur, les gens, comme ça. Parce que, euh, ils sont, comme ils sont mathématiciens, ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Euh, euh, donc, on se sent tout petit et tout timide. Euh, voilà, bon, mais on a essayé quand même de lui placer un autre modèle euh, 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 récemment et, et je pense qu'il est le meilleur que le sien. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr